0: 这里是由水星电台制作播出的节目《Music and 音乐补不完》，我是 Boris， 我是姜黄。今天的主题是从百合花乐团看在台湾在地音乐的现状。好，我们今天邀请到一位来宾是百合花的艺硕，那我们请艺硕来自我介绍一下
1: 吧。嗯、呃，大家好，我是艺硕，很开心今天来这边
0: 。那可以介绍一下你身为百合花的担任的角色
1: <笑> ？OK， 就有一个乐团，有个乐团是百合花啊，<笑>我是写歌、唱歌的人。然后我们团就是我基本上写台语歌，嗯，然后很多歌是有传统音乐元素在里面，也其实也有很多像摇滚啊、巴山诺瓦、雷鬼什么的，一直在尝试不一样的曲风融合，看可以发生什么有趣的事。我想问一下，艺
2: 硕算是创作核心吗？嗯，对的，就是你你写歌，然后你来主导百合花的方向
1: ，对音乐上是这样，没错。
2: 那为什么叫百合花
1: ？呃，百合花可能没什么意思，但是它的原因是我高中读美术班的时候，我们都会画画，画静物，画花，画什
0: 么？嗯，
1: 那我记得我那时候就觉得很喜欢这个花，<笑><笑>很喜欢画这个花，这么这么直率、嗯。然后因为一开始我好像高三的时候开始做一些东西，然后想要丢到网络上的时候，发现需要一个名字。嗯。然后那时候好像觉得用、嗯、用本名有点怪，而且会有点不自在嘛。嗯，然后就先挂，可能会对就挂到这个名字上去。嗯，后来觉得蛮有趣，因为百合花有一些不同的联想
0: ，嗯、那有人会
1: 想到一些社会运动，有人会想到嗯，台湾族，嗯、大家可以自己放入自己的想法。嗯，对啊。然后我好像也想不到什么更好的名字，但对你来说
0: 就是、嗯。在你就是高中美术班的时候，你直接联想到这一个事物，所以你就纳入自己的团名
1: 对对对对对，然后那个其实就只有我自己而嗯，一开始，那
0: 像刚刚提到，你有运用很多传统的乐器元素放入你自己的音乐，嗯、那可以分享一下为什么你会想要用传统乐器加入你自己的音乐，然后还有为什么会开始做这样子的创作
1: ？呃，我先讲创作的源头好了，反正我、嗯、我其实从小都听很多。就是那种 MTV 啊 ，Channel V， 西洋流行音乐、嗯、或者西洋的乐团，嗯、因为刚好90以后就什么 Nirvana 一些乐团比较多，嗯、所以就是又你又可以听到 Alicia Keys、Christina g u e r i l l a 然后你又可以听到 Red Hot Chili Peppers、嗯、Nirvana 那一堆，所以就我觉得那个那时候好喜欢这些东西，所以我小时候其实不太懂为什么要听华语音乐。嗯，<笑>就没有，因为因为其实可以看到，都可以看到一些借鉴啊。嗯，就是哦，台湾版的谁？台湾版台湾版是谁？<對><對>然后我不知道，我小时候我而且小时候可能觉得比较不会做人啊，然后就会觉得同就我才不要听你们听那些无聊
0: 。其实<笑><笑>、就是、啊，那是 RMB 吗？就是一开始的 RMB， 一开始不会做人啊。对對,对，小时候不会做人，<笑>就是、就会觉得一开始的那个叫什么 New Metal， 然后跟台湾 New Metal 比。嗯、然后或者是台湾的 R&B 跟从 MTV 认知到 R&B， 就是、觉得有落差
1: 。对对对，就小时候觉得，哎，那如果那个比较爽，我干嘛要听？
0: <笑>所以这是你创作的初衷哦
1: 。而且我要先讲这个，然后所以所以我就,我就是很喜欢美<笑>美国、英国的音乐嘛，就应该说渐渐的开始拿起吉他录音要创作的时候，嗯，我就可以感觉到我办不到哦，办不到，我,我没办法。我没有那个蓝调的灵魂，我没有那个什么 new metal， 我没有那些东西，就是我觉得好像词不达意的感觉。嗯。嗯嗯然后，因为我因为我觉得我后来理解，我觉得是我自己的学习方式，我我不太能够透过影片就把一个东西学好。嗯。嗯就我好像蛮需要拜师吗？也不是说拜师，就是呃，比如说我学国语，我学华语，我需要每天跟母语者讲华语，我才可以讲到现在这样。嗯嗯嗯，然后英文也是，嗯，我们可以在学校学到怎么样，但是都比不上对我来说，都比不上我住在一个我每天一定要讲，然后而且那些人都是母语者的状态，
0: 嗯
1: ，就我我需要十个人每天跟我一起谈蓝调，然后他们都是本土的蓝调的、啊，你需要在那个环境下、啊、需要十个人。a c h paper， 就
0: 是类似。
1: 对，然后我读了大学之后，我发现我们学校有传统音乐系。从上一开始的比较概论的课之后，我就觉得太酷了。就是台湾居然有那么多音乐系统，然后是几百年，而且我我都可以在台湾那些资源都是，你只要愿意去找、愿意去学的话，都有很多资源。嗯，我就发现哇，有这些东西可以学。然后其实就是在我开始创作。然后遇到这些问题，然后又遇到这些很棒的，对我来说很新的东西，就是又,又熟悉又陌生的感觉。嗯，就那些东西你都听过，可是你其实从来不认识他们
2: 。嗯嗯嗯，所以我就得始大学大学先接触，其实
1: 算大大一就开始，然后开始写东西，然后写英文那些什么的，嗯、学传统音乐之后就觉得，哎、欸，我可以写台语的，然后把一些我在传统音乐从我我很很不懂得欣赏的时候。就把一些我自认为的元素放进来，嗯，就可能也像众多创作者一样就，就、啊、哦，就五声音阶嘛，嗯，然后渐渐发现，哎、欸，好像也不是这样，因为其实世界上很多音乐都是五声音阶，对对对，所以其实不是说五声音阶就传统的味道，所以就是渐渐的啊、呃，每天听，然后每个礼拜都上课，上不一样的课程，每个学期上不一样的课程，渐渐就有很多实验品。白描化的音乐就是一个实验的过程。嗯，我没有发展出一个方法可以固定生产一些不同、嗯、不同内容的东西。嗯，就,就其实都是一些形式上或者结构上的尝试。
0: 嗯，那像你接触这么多像是传统乐器的过程，或是传统文化，然后你觉得对你来说是既新奇，但是又是好像又很熟悉，很多都是本来就是在地的东西。那我想请你。就是分享一下你对越在地越国际，就是像在地化跟国际化，你这样子的理解是什么
1: ？我其实觉得就就，就是越在地就就是越在地，<笑>越在地就是越在地，<笑>它不会变国际。嗯，因为国际化要付出很多成本，或是要其实要很多转换嗯，我觉得亚洲最国际化的、最成功的应该是韩国的 K-pop。K Pop 嗯，可是韩国的 K-pop 我觉得没有，我没有感觉到什么在地。对，没有在地感。比如说，其实这些红的歌都是副歌跟标题都有英文嘛。嗯、对，就是呢，他们的音乐就会有英文标题，嗯，然后有英文歌词，嗯。我看他们的形象 MV 也都是算是一个新韩国文化，但是我觉得它是一个很可以被不同国家的人觉得漂亮的东西。对。的经验的东西，可是其实真的在地的东西不一定能够惊艳其他国家的人。嗯，就我讲个经验，是有一次我在一个课程啊，我们学校课程，然后他是开给国际学生，然后是老师平常是英语授课，所以老师找我去演讲，我也是英要跟他们用英文介绍我的音乐。嗯，然后全部介绍完之后，我发现就是有对我比较想要跟我继续聊的人。都是呃中国人、香港人、泰国人、华人，泰国人，泰国也就是，但是我我我的理解是，可能比如说在语言上做了什么事情，或者在这些传统音乐上做了什么事情，你要还是有听过你家门口有正头经过，嗯，然后你再听到这个音乐才、嗯、会，哦，这是这个家这个哎，嗯。可是如果你从来没有听过庙会，你不知道那是什么，你就只是听到你没听过的声音。哦， oh, 对
2: ，它没有一个前面的过程
1: 。对，嗯、所以其实我觉得艺术有一大部分是这个文化语言的使用，就跟我们、嗯、我们看什么诗，为什么觉得很厉害，是因为哎，我会讲这个语言，你会讲这个语言啊，为什么你可以写这么棒的诗？嗯，就是你你可以知道，你,你有先理
0: 解过那个背景在。嗯，
1: 对对对对,对有脉络。对，所以我觉得国际化你要接到国际的脉络，就是你全部唱，比如说我可能全部唱英文。嗯嗯。嗯那可能就有有什么了
2: ，对嗯嗯嗯好，因为我们其实上一集在讲的是在地化音乐怎么变得被国际注目。嗯、其实我们那时候提到的案例是韩国的案例是，是他们虽然是传统音乐，可是其他所有用的方式都是西方人懂的方式，即便它是传统音乐。嗯、我跟艺硕在我们在日本的时候，就是有先聊过类似的题目，就是那时候讲，哎，百合花跟童根生是两个完全不同路线的在地化的音乐。那然后。艺硕对自己创作上的方向其实有点不太一样。我想把这个上次我们聊了的话题延续
1: 下去，就是艺硕，你觉得百
2: 合花的路线是哪一种路线
1: ？OK， 我,我跟观众朋友补充一下，嗯、我跟姜黄就是百合花跟姜黄合作，<笑>然后另一个创作团叫同根生，他们也跟姜黄合作。对<笑>对，对所以姜黄先生在讲是，我们之前合作的时候聊的内容。对。<笑> OK，
0: 欢迎今天的主持人艺硕，<笑>谢谢
1: 艺硕。嗯，就对我来说，这些尝试就是思考自己是谁，是应该是创作者一定会遇到的嘛。不管你今天做的是什么 new s o u l 还是什么，你一定会想：哎、欸，我跟这个音乐什么关系？那我是谁？我为什么要做这些音乐？嗯，我觉得我的思考方向，其实我其实很想要发展出一种乐风
0: ，一种、
1: 嗯、一种音乐种类乐种。嗯因为现代化之后，我们虽然都会说，啊，华语音乐很很华人圈最厉害，生产最多的，我们生产了很多音乐，嗯、然后很多这个娱乐产业很厉害，嗯、但是我们其实没有生产出一种为什么说乐风？当然华语音乐华语音乐的特色，可是我们没办法用一个乐理的角度讲说，嗯、哦，华语音乐常常。用了哪些乐器组合？然后它有哪些乐理的归类？就是可以，它可以归类出什么样的特征？嗯，比方说，可能你是说 genre 吗？ genre 对对对对对,对对对对，有点像
0: ，你可以从这个音乐，然后归纳出一些特性，然后这个特性就会归纳成一个乐风。像金属就很明确嘛，我觉得很多破音啊，然后用快速的节奏 riff 啊，然后有五声音阶在里面啊，然后但是比较缓慢啊，
1: 像是这样，就是有有有一些特色。嗯，然后。我觉得我们一直没有这个东西，然后我自己是发现语言，我刚刚有讲到语言，<对>因为语言我们听的这些娱乐音乐都是以 vocal 为主的嘛，嗯，所以其实旋律跟语言是有关系的。比如说美国为什么有 rap 跟英语，嗯，是有一点关联，嗯、因为它可以做很大幅度的语调，对，对、嗯。然后，然后比如说为什么我们的会是有念歌，嗯，然后是有大量的故事性在里面。所以就是知道，哎、欸，其实我们是很在意内容的一个文化，嗯嗯。然后其实这个在华语音乐有出现哦，就是我们的华语音乐很多都很在意内容，对，嗯，就是我要讲我的词写的很刻骨铭心，然后我要讲什么事情这样。嗯、所以那个有时候华语音乐的它的就是和弦不会是一直重复的，嗯嗯。嗯就是可是西方人喜欢那个跳舞的感觉，对啊对啊，嗯、<o> ving, 能歌舞的，嗯，就是反正有这些差异啦。但是学习传统音乐会发现，其实华语音乐就是这些现代的音乐跟前面的音乐是有断层的。嗯，那个断层就在于，其实以前很多歌，它的旋律跟语言是很，它的关系是很有意思的。比如说那个上海有个那个周旋，嗯，大家听众不知道会不会知道这个<笑>可以简单讲一下周旋。他,他有唱一首歌是那个。天涯呀海角，觅呀觅知音。就是天涯海角，觅知音。对对对,对、嗯、你会发现它这么少的字，然后它做很多旋律。嗯、就是因为它,它每个字的音很多。嗯、<哼>然后这个就是还蛮适合声调语言的一种旋律音乐展现。对,对对对对对对。对对对但是我们现在没有人，基本上没有人在做这件事，因为我自己认为是被流行音乐影响，嗯就是我们听到英文歌长那样，所以我们就讲哦，我早上起来身体很不舒服，什么什么什么，然后就填进去，所以一个音一个字。<笑>我们现在听到的歌都是一个音一个字，大部分啊，<对>大部分。嗯。可是以前的歌有很大量的不是一个音一个字。嗯嗯。夜上海。也伤害你是个不，它有一些装饰音，嗯嗯，是很有意思的。然后我现在讲这个是因为大家对这个可能比较熟悉了，但是可能像传统音乐有那个北波丹，嗯，北波丹敲闷闷，也是就是每个音每个字有很多音，嗯，学传统音乐就有很多这种很像达文西密码嘛，还是什么你在解密。对啊，解解就哇，以前的人为什么会这样做？为什么这么好听？嗯、为什么他可以传这么久？嗯、他肯定有什么我们可以学的嘛？对对啊。然后我觉得，我觉得有什么殖民史啊，有什么战争啊，什么都会影响一个地方的文化。嗯、然后我们的文化就是很像每个阶段都有人这样蹦，然后把那个东西扫掉，然后再重来蹦，让它扫掉这样。<笑>
2: 对
1: 、嗯，如果艺术家都可以。相信每个艺术家都会做这样的事情啊，就是去看说，诶、嗯欸，这边以前这个地方到底有什么东西，就可以让很多好的东西留着吧，或是很多对你可以有启发的东西可，可以可以影响你的音乐，影响后面的人的音乐
2: 。所以，艺术你自己的方向比较像是在解谜的过程中你，你你有你你想做的方向，对不对
1: ？我我觉得我想做的方向就是，我目前都是把各种。我觉得很棒的东西组在一起，<在><后>所以你还在做实验哦，<对>到现在对对对对至今
0: 。那我想问你怎么结合、欸？哎，像你的音乐有这么多传统音乐元素在里面，像你有南北管，但是你刚刚有说在地化跟国际化两件是不一样。嗯、但是我觉得你有在做国际化的这样子的呈现
1: 。我觉得应该是因为我我是现代人嘛，<笑>你不是古人，<笑><我>对，所以<對>也很难是古人所。所以我的意思是，我其实我应该是把我喜欢的音乐组在一起。嗯嗯，我觉得客观来看其实是这样，是，嗯、所以我怎么把他们组在一起的方式有有很多种，有的是我可能在学这个音乐，或是我在镇头的时候听到一些东西。其实那个就镇、是、头很常听到那个很多、嗯、很多把唢呐会起一起演奏的那个那种音乐叫北管，嗯嗯。你有时候遇到不一样的人，他会吹奏不一样的风格，嗯。你有时候遇到不一样的鼓手，他会打一些不太一样的。东西，嗯，然后我就会把它记下来，可能当天结束我就会问我朋友，就哎、欸，我今天听到一个人吹旋律，好像是这样这样这样，或者有可能把它录下来，嗯，然后他就跟我讲说，哦，这个是什么什么什么，所以就是累积这些东西，然后我可能也许我自己把那个东西贴到我的电脑里面去试试看可以做什么，嗯，也许是我受这个节奏启发想到什么歌，呃、歌词或者什么旋律我就唱。我会自己先把它组起来，再去问几个朋友，就我用的这是什么？然后你觉得这样有没有问题？嗯,嗯所谓的问题就是，刚我们用一个既有的旋律的时候，我们可能不会让它唱两句半，然后突然断掉嘛。嗯。比如说我我取用一个古典音乐，我不会、嗯、我不会很尴尬让它突然转掉头跟尾都不对。嗯。<对>就是我不会接，对对对对，嗯、所以比如说比如说哒哒哒哒哒的哒哒，我不肯哒滴哒滴哒哒滴滴，就是我不会，嗯。但如果你把它剪得很碎，当然是另外一种。但总之我可能会拿去问说，哎，你这个你觉得我这样剪有没有很奇怪？嗯。然后他可能就会说，哦，你可能前面要再多一个一个一个一个部分才会是完整的。哦，才或是才合理嘛。对对对对对。嗯、然后又就是用这样的方式先编曲。然后我会再找朋友来录，嗯
2: ，
1: 然后录完之后，我又会依照我那个作品的发，嗯、呃、的需求去调整，嗯，然后他可能就会说，哦，那样可以，那样不行什么的，然后我会问不行的原因是什么，嗯，所以有时候如果我就是想要它停在那边，那我可能也要在编曲上调整成合理的状态，嗯，比如说那一段所有乐器都瞬间停。嗯，那可能就是一个有道理嘛。嗯，那如果是北管突然停掉，然后其他乐器在走，那可能有点不合理。嗯、其实就是很多这样来来回回，嗯，然后过程、啊。对对对，然后直到定下来之后，再跟我朋友一起练习，然后一起录。嗯，对对对
2: ，这算是你创作的过程，会长这样
1: 。对对对，编曲的过程
2: 。因为我觉得一说蛮适合当 DJ 诶。哦
0: 、oh, ，对就就是你在。你在剪剪贴
2: 的过程，就是你在怎么想 <DJ S 1> 接歌接的比较顺，对，接歌就比较顺。接歌的过程就是专业的 DJ 在做的事，没错
0: <錯>。我想到你的《小金纠》跟现在这张《不是路》嗯，嗯，其实两个我有感觉到风格其实差越来越
1: 大，嗯、像
0: 是《不是路》这张，你有融合更多的现代音乐元素在里面
1: 。呃、其实其实是这样，这这些歌可能《不是路》可能有一半的歌也是2016那附近写的。嗯嗯，然后有重新编曲，呃，其实这两张专辑可以可以接在一起听，嗯，就那个《Show Game》就第一首《警中冷》是，蛮多锣鼓、北管锣鼓的，嗯，然后渐层渐层，然后到最后一首歌叫《几几操》，几几操是没有传统音乐，嗯嗯，然后不是录的第一首《灵光》也没有传统音乐，然后他的歌词是来自那个德国哲学家班亚明。嗯，然后也是渐渐渐，嗯、然后最后一首不是都是，就是也是锣鼓、北管一堆，嗯嗯，所以其实是一个一个一个一个很长的旅程的感觉，嗯，所以各种尝试，其实我很多歌都没有很长了，嗯、对对啊，如果是整个一起听，对我来说它是一个一个连贯的东西，嗯，然后如果你会觉得听起来比较现代的话，可能是因为也许第一张专辑。我就是有有特别挑一些比较传统、符合那个状态的
0: 吧。的
1: 嗯，然后第二张专辑有一些传统元素是后来再编进去的
0: 。哦，了解。嗯、那像你不只学习像南北管这样的传统音乐，其实你也学了很多其他国家的传统音乐。那这个有转化在你音乐的养分里
1: 那个时候是我们学校台北艺术大学的传统音乐系，都每个学期或者每个学年都会有。其实有点像一个很长的大师班，他会找印尼巴厘岛的老师，嗯、然后来提早上课。嗯、这些亚洲音乐的课程的结尾都是演出哦，就是我们要我们要用几个月的时间学一个东西，嗯、然后要、嗯、要可以演出，嗯嗯，嗯那我觉得也太棒了吧，就
0: 不用成成果发表
1: ，就是一个可能没有人想要上的大师班这样，所以上的很少吗？嗯。其实印尼音乐那个很吊诡，就是舞蹈系必雄。因为因为那个是舞蹈系必修，那个是舞蹈跟用嘴巴发出声音的音乐，叫克叉舞，哦克叉舞，对对，然后克叉舞就是有一个说法是，因为有的村庄不一定有钱买那个甘美朗，对啊，所以他们是他们是每一个人做一个乐器的节奏跟音
0: ，然啊叠在一
1: 起，我就记得很深刻，就是舞蹈系。呃，部分的人很讨厌这个必修的原因是，他们觉得我是跳这种很伸展的芭蕾向上的舞，<笑>然后你叫我跳那个。蹲马步的，就是那个这个这个比较部落的，对，印尼的舞多半是跟地面有关，对。然后其实那个他们会觉得跳那个舞，你的腿会变得比较粗粗短哦。可是芭蕾是不要那个东西的，对。我觉得有点伤线，因为其实老师也有解释这个东西，他说他他觉得他们的舞蹈是跟地面跟土地有连接的，对，不是向上延伸的，嗯。然后对我来说，这不是应该是一个对艺术家，或是对一个表演者来讲很棒的事情吗？对啊。其实亚洲艺术很多时候它不一定是很难，不像那个小提琴那个那难，对对对或者芭蕾舞那么，嗯、就是它很多是民间音乐，都<对><以>是民间的东西，所以它入门很很快。对对对对<快>对。对对所以可能对年轻的人或者大学生来讲，会觉得我技巧这么强，我干嘛要来学这个？
2: 哦， oh, 我我觉得啊， <Wow> 就是我觉得
1: 众多原因啦。对对对。然后至于我我有没有用在我的音乐，那个我有首第一张专辑的话，第一张专辑有首歌叫《早知莫投胎》，嗯、然后里面有一个大家会觉得是 B-box 的东西，就是印尼的克叉舞
2: 。Oh, 嗯、哦。大家可以
1: 听听看，<以>有一个间奏，
2: 嗯、就是你
1: 你会想到是 B-box， 可是它不是，它可能是一个比 B-box 早五百年的东西。嗯。嗯对，然后
2: before box before box b e f o r e b o x 对，那我我想补充一下，甘美朗是印尼的一种传统的演奏的形式。嗯，那其实那些乐器非常非常的贵，所以一般的村庄应该对他刚刚讲，为什么会出现克查舞，就是因为大家买不起那些乐器。对，因为我真的，我真的问过到底真正的甘美朗的那一整套 set 要多少钱，他们就跟我说，嗯，大概一两百万，
0: 一两百万，而且
1: 印尼盾
2: 。不是印尼盾，台币<幣>、彩币。哎<对>，<为>他们
1: 那个乐器是架子上面都有雕木雕，木
2: 雕。然后那个那些金属，他说最好的才是铜的啊，铜铜器是很贵。对，那你整套这样摆在台上，超级贵，一个村庄都负担不起的费用。对,对所以我觉得这就是因为有这个需求，他们还是需要这个音乐或这个舞蹈或这个、嗯、这个仪式的需要，所以就发明了克查嗯嗯嗯我觉得，嗯，因为那一段不是 B box， <笑>
1: <笑>对,对,对,对
2: ，我现在终于知道了，
1: 对。
0: 被我们问出来了。被问出来，对。那我们想再多问一些百合花的问题。那现在百合花已经成立了，就是好几年了。然后你创作音乐也摸索了好一阵子。那你怎么看待传统乐曲，就是传统入乐啊，或是各地不同的乐曲这件事情
2: ？因为好像蛮多人在做类似的对啊，对啊，越来越多。对
1: ，对，呃，我怎么看待这些东西？我觉得传统艺术圈的人一直有各种努力了。就是有的是很努力的维持这个传统的方式，嗯、然后有的像我最近看木偶剧团的塞《奥赛罗》，台北木偶剧团哦，就觉得哇，好厉害哦！因为他们就是把这个莎士比亚的塞《奥赛罗》，嗯，然后的故事改写到明朝，哦、然后他们又，哦、然后他们又跟这个京剧的老师合作哦，对，慈爱老师。然后他就是布袋戏偶跟真人在台上，嗯,嗯,嗯然后因为奥塞罗的故事里面，他本身是在那故事里面，他也是一个外国人，嗯、他是一帮人，对，嗯、然后刚好那个京剧跟布袋戏讲的语言也不一样，嗯嗯，嗯所以他就是有在试这些东西，然后也用传统的音乐去表现之外，也有加上一些新写的歌，嗯
2: ，
1: 我觉得传统音乐、传统艺术就是。有一群有各群人在很努力，但是他可能我觉得跟那个娱乐圈或者现代音乐的，就是渐渐都有有一些交流啦了，然后希望、嗯、不知道哎、欸，我觉得现在人应该都会不会排斥这些东西，所以可能都会渐渐的有一些关联，然后彼此影响吧。嗯，觉得蛮蛮蛮棒的。那你
2: 自己也在做类似的尝试，对吧？回到刚日本讲那一题，就是日一说，我之前你有提到你试着再把。是不是日本殖民那个时期的一些东西，你有把它拉回来
1: ？哦，对对对对对，<笑>我刚才讲的那个歌词的事情是更久以前，嗯，然后我之前跟姜黄聊天的时候，我们有聊到一个比较近代的，嗯，就是日本时期刚接受这些西方乐理训练的音乐家们，嗯他们其实也有做很多种尝试，然后包括民间的，像是文夏这种是把歌拿来改歌词的，嗯嗯、其实都可以从这个每每一些东西里面发现，呃，一些台湾人如何理解这些现代音乐，<对>然后如何理解
2: ,理解西方，对,对
1: 对对，就透过日本媒体吧。嗯嗯、我其实听很多那些音乐，因为那些就是有有录音的，嗯，有有录下来的。然后就会在里面发现一些，也许吉他弹奏的特色，然后也许歌词的结构，像以前的结构是三段，嗯嗯，三段旋律，然后不是主副歌，嗯，就是其实像邓宇贤啊什么的也是这样子，嗯，嗯然后三段的歌词不一样，嗯，所以不示录这张专辑里面的像《俩膏》、《牙膏》、《西瓜》跟就是《闷啊》、《物仔》，嗯，两首都是这个结构，嗯、<哼>就是。三段，然后有不同组歌词，嗯，其实就是在做以前的那个方式，只是以前不会三段做不同编曲。然后我在不是路里面就是三段是不同编曲，哦、嗯哼，所以它听起来会不像那个那那回事。但是如果你把歌词列出来，其实我是在对照这个脉络
2: 。哦，有点像有些诗，它也是三一，也有三个部分，对对对，它有个一二三，然后它才,才把它讲完这样。对对对对对。嗯 Okay, 而且刚刚前面一说，我提到他那个他在自己示范的一次嘛，那个一个字有很多音，嗯，很多。我记得一说你有一首歌只有两个字，三个字吧？啊、你跟我，你我
1: 对，有一首歌叫《蝴蝶双飞》。嗯其实那首歌是原本是舞蹈配乐、嗯、就有一个编舞家叫许承威，是我很好的朋友。嗯，嗯因为我,我一直蛮多年都帮他做舞蹈的配乐，嗯，然后他就会觉得，哎，其实你也可以放一些台语歌进，就是、你可以写台语歌进来，嗯。但是我觉得那个看现代舞的时候要要看状况，但是他那一段我觉得有歌词蛮干扰的，嗯，所以我就想了一个我要怎么样唱台语歌，然后又不会有太多讯息，不会干扰舞者，舞者对，所以就是我就觉得他们那段很像谈恋爱，嗯、所以我就写了我跟你这样
2: ，嗯
1: ，这个首歌来由是这个，对对对
2: ，但是你你在里面也是第一个哇，就是对对对，你很多变化。對對對對對
1: 对对对,对,对，这跟你刚刚前面讲的脉络有关对,不对？<没错 S 2> 你再试着把，是算是这是华语的一个对。络。因为其实我从小就，也许是因为我听不懂英文啦，然后一听中文就觉得，为什么你要一直跟我讲这些事情？好多，哦、一直你话好多
2: ，对，<笑>些难管一个字可以唱很多很多不同的样子。
1: 对，就是好像他的音乐表现的比重比，可能是都有，嗯，就是说他也一直在表现他的唱腔，然后乐器乐，然后歌词也有意思。嗯，然后我就小时候听的流行音乐好像就是一直在跟我讲失恋故事，然后我,我被欺负，或者那一类的，或者我很就是可能就是因为华语吧，还是什么，就是一直哒哒,哒，我们要很多歌的那个字都很密吧？对啊，对，啊，对啊，对啊对。啊、然后 KTV 的时候就会觉得很好玩，因为可以大家念哒哒滴滴滴哒哒这样，在 KTV 想跟着唱的，对对对,对。然后就也可以理解，现在长大比较会做人，以前不会做人的。对，然后就是。所以，所以其实白莲花很多歌，有一些歌的歌词是没有什么意思，因为我就是没有要做那件事情。嗯，而且其实把故事讲得很好的人很多啊。嗯，就我可以做另外一件事，他们做那个做的很棒。<笑> OK， 就其实但是那个也很难啦。嗯，对我来说，就是我我我其实也会试着写一些叙事的，然后嗯，就我觉得就多样，嗯，多元，呃，增多元，增多元，多元对，不是。<笑><笑>
0: 那我最后再问一个问题，这个这个问题比较广一点，你怎么思考仪式这件事？像以前音乐其实伴随着仪式而出来的，然后像你在音乐中融合的传统乐器，是也是因应仪式而加入的这些传统乐器，像南北管嘛。那你你怎么思考传统跟仪式这件事？很多音乐把传统音乐在入乐的时候，你觉得那是破坏吗？还是开创，或是在复兴这个文化
1: ？我觉得我自己给自己的要求是，了解是必要的。嗯、我要先知道这個音乐在干嘛。嗯嗯，然后确实也有人问过我，就是别的国家的人，他问说：“哎、欸，这个音乐在历史传统上有人会娱乐的时候听这个东西吗？”嗯
2: 嗯嗯嗯，蛮、嗯嗯嗯嗯、好的问题。
1: 对，然后就其实是跟这个汉人民间文化有很多思考可以去想。嗯，就是我记得有一些现代的或是外来的宗教，或是一些别的宗教会批评说。哇！你们杀这个三生，嗯,嗯，然后献祭来求赚钱、生小孩，嗯，就是跟撒旦也不知道，跟<笑>跟跟魔鬼在交换，像<笑>对。但是我们如果先不谈这个灵界的事情，我觉得那个台湾话有一句话叫“功和行贼小”，哦，然后他的意思就是说，好，比如说，比如说我今天做了一个选择，然后他很糟，好了。嗯嗯，然后人家说：“哎、欸，一硕，你为什么做这个选择？”我说：“哦，没有，这是我不不会神跟我讲的。”我说：“这是我祷告神，我祷告神给我的指引。”这是砍拖吧？对对就,就,就,就是这个意思，就是你把给神，你把这个账算在神头上。嗯，然后我我觉得其实这个很多我们的仪式，或是枕头，或是要要吃吃饭什么，在这个很大家。物资，或是大家不是很有钱的这个农业时代，大家需要一个理由，
2: 嗯
1: ，去做这件事情，嗯，然后这个理由也架构了这个社会，就是说，呃，什么什么，我我请你，你请我这样，嗯、所以其实没有人多花钱嘛，嗯、对，只是说我们把这个资源集中在这一天，嗯，然后这个理由是因为今天是我们这个地方的什么什么日子，对,对对对对，嗯。所以我觉得仪式就这个就是仪式很好玩的地方，就仪式到底是给人还是给理由？对对它它它其实是一个，<笑>一方面也可以满足大家的需求嘛。就像如果演戏是要演给神看，为什么神跟戏台中间要人有人？为什么不是戏台直接在神前面？嗯,嗯，就是因为大家都可以看，然后大家都可以很开心。嗯，然后有钱的人会会把钱放到庙里。嗯，就是给给庙，然后庙就会呃，请家请这些艺术家来演戏<对>给大家看
2: ，演戏或是有些演奏的东西。对对对。对对对对对
1: 然后至于这些音乐有仪式性，还有别的思考，就是说为什么我们的音乐听起来不太能像这个现代这种跳舞的感觉？嗯，就是因为好像汉人比较没有这个文化，是我们一起来舞动我们的身体吧？<笑><笑>就我们没有这件事情，所以我们的音乐就没有这件事情。对。其实我觉得这也是传统音乐要怎么变化的一个蛮大的题目。对，因为这个音乐本身就不是那样，<对>可是现在基本上这个地球上流行的音乐都有这个，都有元素，都有这个可以让大家想要动的感觉。嗯嗯嗯嗯，应该是吧？呃，
0: 比例很高，比例很高<对><对>、呃，受市场欢迎的。对,对，
1: 然后不然就是一些很舒服的音乐，可以一边。喝咖啡，嗯，可是北管就是一个张力动态很大的音乐，<對>它可能需要大家屏
0: 气凝神，<對>注意这个音乐来
1: 了。而且、欸、你你不理他还会来，对,對<笑>不，不理他他还是很吵这
2: 样。<笑>有些人会这样觉得，但我觉得这是艺术一直在尝试把传统怎么转化的一个过程。我觉得还蛮期待他之后还会做什么。间歇艺术，因为我们其实之前的题目在谈台湾的在地音乐跟国际在地音乐的变化，那我觉得。艺硕的百合花案例是一个很有趣的参考，很有趣、很有趣的参考，而且他思考方式很有趣。因为当然不是只有百合花在做在地音乐，其实很多人都在做，但是我觉得艺硕的方式很值得。嗯，如果是现在台湾音乐史，我觉得很值得放进去
1: 。谢谢，谢谢。对
2: ，我我认为啦，如果我是写史的人，艺硕奇一点，艺硕的是个奇一点。對,对对。對好，有，那谢谢大家今天的收听，谢谢艺硕。那有任何新的回馈呢？欢迎留言给我们，也别忘了订阅这个节目。我们下次见，我是姜黄，我是
1: Boris， 我是易硕，好，大家拜拜，拜拜。